0: Egentligen så är det ju inget jättemystiskt som händer. kroppen kommer till en ålder när den bestämmer sig för att den fertila perioden är över helt enkelt. Men ändå så verkar många nästan lite överraskade när de själva nås av klimakteriet. Och även om det här händer alla kvinnor förr eller senare så är det ju också en individuell upplevelse med besvär som kan variera från ingenting alls till att det blir ett smärre helvete. Dessutom så har ju den vanligaste medicinbehandlingen av de här problemen varit så omgärdad av en del kontrovers genom åren. Men hur orolig ska man vara egentligen? Det ska vi prata om idag bland annat med en kvinna som har publicerat åtskilliga artiklar om klimakteriet genom åren och dessutom genomgått sin egen resa genom klimakteriet. Välkommen säger jag till tidningslegendaren Amelia Damo. Tack så mycket. Tack, tack. Och för dig som lyssnar ska jag väl också säga att jag heter Håkan Ivar och hälsa välkommen till Hypokondrikerpodden, en podd från Kronans apotek där vi ju vill dämpa den hälsoångest eller skam som lätt kan uppstå när det händer saker med kroppen som känns ovana eller konstiga. Och istället för att man ska sitta ensam med sina funderingar så tar vi och pratar med människor som vill dela med sig av sina egna erfarenheter och med dem som jobbar för att rådge om hur du kan behandla dina besvär. Och ett sånt rådgivarproffs är ju vår farmaceut från Kronans apotek, Unette Gustafsson. Tja! Tjena! Hur är lägen med dig då?
1: Jo men det finns, Anna, det finns. Det
0: låter lovande. ett lovan. spännande
1: ämne vi har framför oss idag. Så att jag, ja.
0: Mycket. Unette, jag nämnde ju det här med att en hel del kvinnor nästan kan bli överraskade av klimakteriet. Vad är din erfarenhet när folk kommer in på era apotek och frågar om det här?
1: Men jag tycker det är så viktigt att prata om just för att jag upplever att folks kunskap om detta är så otroligt låg. Jag upplever att man ofta tror att man är sjuk när man går in i klimakteriet. För man har inte pratat så mycket om vad det egentligen innebär, vad som händer, vilka symptom som finns. Och att det finns en risk att man ofta funderar kring eh, andra anledningar än klimakteriet.
0: Och det är som att man inte har på något sätt ens tänkt att, att det kunde vara Amelia, vad är din erfarenhet av det här när du själv eh, kom i kontakt med klimakteriet? Hur var det för dig? Förstod du vad det var?
2: Nej, jag förstod inte vad det var. Men jag, jag vill ändå... Jag lite grann på det här att den här okunnigheten, det är ju väldigt ofta så oavsett vad det inträffar. Så vet du att det finns, mamma kanske svettades, någon äldre kamrat har kommit in i klimaktivitet. Men du tar det inte riktigt till dig så att du har liksom en lista av olika eventuella, eh, vad som kan hända det eller biverkningar eller något sånt där. Utan plötsligt så drabbas du och så blir du ställd och då är du inte så rationell så att du tänker... Mm. Eh, jag visste ja, så här blev man när man kommer i klimaktid. Plus att det är ju faktiskt lite olika. Om man tar, hur upptäckte jag det då? Eh, så upptäckte jag det därför att jag blev så fruktansvärt arg. Jag fick en sån enormt stubin Och så mycket visste jag att om man får en sån här stubin är det oftast kanske något hormonellt trots allt. Det kändes lite onormalt. Det kändes att jag ville nypa barnen eller hålla dem så hårt så nästan blev blåmärken när jag blev här. Jag kände mig okontrollerad. Och
0: det var inte lik dig då menar du? Tidigare. Nej
2: jag kände inte igen mig själv riktigt med den här snabba ilskan. Och så tänkte jag eftersom det var hormoner så eh, bokade jag en tid hos min gynekolog. Och så berättade jag det här för henne och då sa hon till mig ja men du har nog kommit i klimakteriet, det kan yttra sig i form av den här sortens raseri. Eh, vad, sa jag? Jag är ju 44. Ja, men sa hon. Du är ju från söder. Ni blommar fort och vissnar också. Lite fortare ja, än oss här mina uppe italienska i, i kylan var mina italienska henne. <laughs> och jag var liksom så här häpen. Tror jag. Ja, men så Vi kollar det nu, så Sluta med dina PP, piller För jag åt ju piller vilket gjorde att du har ingen... Du har ju på något sätt en onormalt förhållande till din mens och alltihopa. Utan den kommer ju som en liten klocka. Eh, och så är ju inte riktigt livet. Och, så då slutade jag, och det här tror jag var i maj, jag hade precis fyllt 44 i februari. I augusti september har det inte kommit en liten röd fläck i brallan. Så går jag tillbaka till henne och då sa, jag: ja vad var det jag sa, du är i klimakteriet. Då började jag med östrogen och då kan jag säga att östrogenet mildrade den här eh, ilskan som var faktiskt den enda effekt jag hade. Jag var ingen svettig. Jag märkte inte av, jag märkte humörsvängningarna, det var det enda. Och det är klart om man är 44 år och får humörsvängningar så är det väl inte alltid man tänker, nej men kan det vara klimakteriet? Att jag ändå tänkte det, det skulle jag vilja säga, det berodde nog på min kvinnotidningsredaktörs erfarenhet att jag kunde härleda en del av det här som hände mig utan att tro att jag hade blivit tokig eller konstig eller något sånt där.
1: Ja, nej, men när jag hörde det eh, som du berättar nu mm. att du ändå resonerade fram till det, jag var, jag var faktiskt förvånad nu när du berättade. Eh, för det hade jag inte nog förväntat mig av, av de flesta kvinnor att man drar den slutsatsen.
2: Men det tror jag beror på, det var ungefär samma som du sa i början att det var värst vad de är okunniga om sin egen kropp och vad som kanske ske. Och det tror jag beror lite grann på att du tar inte till det, det då för du är inte där då. Vi har ju publicerat så mycket Klimakterieartiklar från tiden på Aftonbladet. Kanske inte i veckor i Vin, men Vina, men även i är men men eh, för att inte tala om AM. Och ändå plötsligt så blir jag uppringd av Sveriges Television. Då har en av redaktörerna där kommit till Klimakterie och känner att de måste göra en serie om det för det är ju ingen som har tagit upp det här. Nej. Och jag känner bara, ja men hallå vi tar upp det en gång om året. Det är bara det om du inte sitter eller att alltså om du inte känner igen någonting så blir det, drar du förbi mm. det. Ungefär som när det står en skilsmässartikel Det läser du ju inte när du är som lyckligast. Nej.
0: Nej, nej. Inom journalistik ska man säga man pratar om närhetsprincipen. Mm. Det ska ligga nära ändra geografiskt eller åldersmässigt eller inom brytning. Eh, och det där är väl precis den här grejen. Det är en gång per generation eller någonting. Exakt. Jag har faktiskt frågar runt väldigt mycket bland alla kvinnor jag känner med anledning av att vi ska göra, prata om det här. Och jag får det intrycket av många vittnar för sin egen del eller från andra kompisar att Ingen kommer på tanken att säga ja, men det är nog klimakter utan man tar till alla andra förklaringsmodeller innan. Men det är ju ganska det ska konstigt. Ju hända mig sen. Ja. Men det är ju ändå konstigt. Vi vet ju att det inträffar
2: någonstans, vad jag ska säga. Rätta mig om jag har fel. 48-56, till något sånt
0: där. Ja, vad i Och... åldern? Hur kan det vara?
1: Ja, nej, alltså exakta åldern vågar, man får nästan kolla. Upp. Det men men det så så är men det, 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 det är det här. Det är ändå i det här häradet. Ja, exakt,
2: exakt. Och då om man upptäcker då olika saker, torra slemhinner, det är runt när du gökar eller du eh, blir väldigt varm och så, då måste jag säga då tycker jag att det är märkligt att de inte tänker klimakteriet om det ändå är den åldern. Och sen så tycker jag också att det är märkligt att det på något sätt ska vara skamligt eller något du smyger med idag, förut så ville man inte vara i klimakteriet framförallt vill man inte passera det därför att då blir man en klimakterikärring som de sa, eller så var det någon känsla av att jaha, nu kommer ingen titta på mig längre mm. nej men det där är ju på något sätt som kanske tror jag tror att kvinnorna själva har lagt på sig, att man ska gå in i en ointressant period. Jag är 72 idag, jag tycker, jag kan ju inte säga att jag aldrig varit snyggare, det har jag väl, men jag går ju inte in omkring och tänker att ingen tittar på mig. Mm. Ehm, så att det där får man ju liksom slut, det var väl förut att det var så att vi hade sånt bäst före datum. Idag flyttar vi på det där bäst före datumet och klimakteriet ska väl inte vara ett datum för en kvinna att känna sig oattraktiv.
0: Gud vad härligt att höra dig säga. Du, du är 72 72, 72 mm. idag. Ja. Man brukar vi prata om att 70 är det nya 50. Eller ja, något. precis.
2: Och, du, men och då är man inte ens i klimakteriet kanske. <laughs> <laughs> men jag ska säga att det är ganska bra därför att det finns också en väldig frihet att komma ur den där fertilitetsperioden. Nu har jag varit en p människa, så jag har, så liksom för mig har det inte varit något problem. Men det finns ju de med spiraler som hamnar snett, de som inte tål hormoner. Ja, det vet väl du från apoteket, ja. det finns en uppsjö av grejer som eh, ändå gör att samlivet blir enklare efteråt om man får ordning på de där torra mm. Mm.
0: Men det där med ålder, just att man tänker att det här ska hända sen, jag är inte riktigt där. Nu läser jag eh, om med, eh, om eh, det kan röra sig om en period på upp till 10 år och i mitten av den perioden så har ju den här estrogenproduktionen minskat så pass mycket att mänsen slutar det är det man brukar kalla menopaus. Eh, och den punkten brukar vara i snitt mellan 52 och 53 års ålder men det kan vara en ganska stor variation på det från 45 till 60 menar de. Eh, och så brukar man ha en period både före och efter den här eh, men att det är hela det som är klimakteriet. Låter det här som en rimlig uppsummering?
1: Ja absolut, absolut.
0: Ja, men, och det är just den här menopausen när den kommer vid 44 års ålder, då kan man ju förstå att man tänker så här, det känns ju tidigt spontant. Ja,
1: det,
2: det var tidigt också. Det men, var ju inte det kanske den vanligaste åldern man kommer i det.
0: Men du plockade då på humörsvängningarna, ja. Inette, Vilka är de vanligaste andra symptomen?
1: Ja, humörsvängningar absolut, men väldigt många känner jag av de här klassiska vallningarna. vallningarna. Mm. ja. Att man kan Värmeflashar. Ja, så. exakt. Att man kan svettas otroligt i ena sekunden och liksom bara vilja ta av sig där kläderna till nästa sekund när man börjar frysa och att det, det går väldigt snabbt de här upp- och nedgångarna. Men man kan ha svårt att sova som ett exempel. Man kan tycka att det är jättejobbigt för att man ligger vaken. Vi var inne på det tidigare att man får ofta torra släm slemhinnor, för det här är ju hormonellt och det påverkar ju absolut underlivet.
0: Vad är de vanligaste frågorna ni får på Kronans apotek vad det gäller just det här med, med hormonbehandling?
1: Framförallt är det ju bröstcancerrisken att mm. man är ganska orolig för det. Man kommer in och, och om man då har fått rekommenderat från sin läkare så är det ofta den första frågan Behöver jag vara rädd för att få bröstcancer? Jag har läst någon artikel att det ökar risken enormt. Och det skulle jag vilja säga det är det absolut första. Men det är ju en fråga vi ofta får när vi exploderar recepten, alltså vi farmacefter. Sen har vi även apotekstekniker som jobbar mycket med egenvårdsrådgivning. Och de får ju mycket frågor kring just vallningar och hur man kan göra för att underlätta de besvären. Det där är ju en mycket intressant fråga.
2: För eller emot östrogenet. Ja. Där man måste då resonera. Är det här och nu som är viktigt? Eller är det en eventuellt bröstcancer? En eventuellt annan historia som kommer om 20 år. Är, jag har ju varit den som vill lindra nu. Mm. För jag kanske får en tegelsten i övermorgon. Så att jag äh, tycker att det har varit viktigt för mig. Risken för bröstcancer är ju extra Rent liten och att den ändå har blivit den vanligaste frågan, det är lite chockerande.
1: Ja, men jag håller med där. Och jag tycker också det är intressant hur för det handlar också lite om ska jag ta medicinen eller låta bli. Vad, vad är annars effekten av det? och där behöver man också lita på forskning och lita på vården, att de gör ju bedömningar beroende på vilka symptom du har, vad som är värt och inte värt en eventuell risk.
0: Ja, men vi, för om att kolla på just östrogenet som är väl ungefär en hundra år sedan det upptäcktes och började användas första precis, gången, precis. som ju pikade någon gång på 90-talet ungefär när jag tror upp till varannan kvinna eller någonting sån här, åt östrogenetabletter ja, och sen 100%. så kom det ju en, en, en forskningsrapport 2002 från USA med jag som visade på vissa då samband med eh, att man tar östrogen och då Både blodpropp. Blodpropp men också bröstcancer. Det var, alla kommer ihåg bröstcancer. Mm. Liksom. Yeah. Men, men även, det var blodproppen först. Precis mm. Och då dalade ju det här ganska hårt yeah. kan man säga. Och yeah. så, om jag har förstått det rätt så menar ju väldigt många ledande forskare och gynekologer och sådär att den rapporten kanske gjorde viss skada. Ja. För att det var i man läser bara ingressen.
1: Man läser bara ingressen och man läser inte vilka doser har de, har de kollat på. Under vilka eh, tidsperspektiv liksom tittar man på. Är det behandlingar som skett under en lång tid med otroligt höga doser? Vilka kombinationer av läkemedel har man, eh, har man då administrerat de här patienterna med? Så man, nej, man läser ju verkligen aldrig det finns stilta utan man läser ju de stora rubrikerna som är till för att sälja.
0: För du Amelia, när du, fort, du har ju valt att fortsätta med östrogenet om jag förstår mm. det. Tar du fortfarande jag, det? Ja,
2: och jag har debatterat det ganska mycket också med de som bakar klimakterielimpor och liknande. Eh, som har naturliga har hittat naturliga extrakt, jag vet inte riktigt vad man heter. Jag
1: fråga, vad är en klimakterielimpa?
2: Jo, det är en limpa som innehåller no, något eh, som ingår i östrogen. Mm. Som man ska äta för att mildra då effekterna av klimakteriet. Den har vi haft recept på flera gånger kan jag säga här i tidningen. Mm. Eh, därför att det finns ju ändå många som har en väldig respekt mot medicinering och som inte vill det. Och jag är precis tvärtom. Jag tycker ändå att det är så här, forskning har kommit fram till det och det. Och, och om man tittar på eh, de få eh, piller som verkligen har, där har blivit fel, typ neurocidin och liknande, mm. så är det ju extremt lite. Och läkemedlen har ju idag gjort att jag i min ålder har fått tio friska år så att jag är inte en särskilt stor skeptiker. Jag tycker man kontrollerar och kontrollerar och finns det då någonting. I natt hade jag vansinnigt svårt att sova. Jag är säker på att jag hade en muskelinflammation. Men då sprang jag ut och tryckte i med två voltaren. <laughs> Som låg i medicinskåpet Jag tillhör de här som tycker att om det finns en lindring, då tar jag den. Mm. Varför ska jag lida och hålla på för kanske något framtida elände? I alla fall kanske inte min ålder.
0: Men när de här larmrapporterna kom, du, du blev inte särskilt oroad och tolkade som. Men vad, fick du några läkaråd och så i samband med det? Protog du med någon?
2: Ja, så, de flesta gynekologer jag känner, känner som jag sålt som att jag känner hela kåren. Det gör jag ju <håll> förstås inte. Men de väger inte för östrogen.
0: Okay, vad, vad sa jag frågar
2: alltid vad doktorn tar.
0: Mm. Det vad tycker säger jag doktorn? är.
2: Ja, doktorn, tar, han, doktorn resonerar ofta som jag. Mm. De har någon slags ändå förtroende för vad läkemedel ändå har åstadkommit. Och kanske den här eviga frågan. Hur vill du må idag? Vill du må vill du, jag menar, Är det viktigt för dig hur, hur det blir om 20 år eller 15 år? Är det viktigt? Blir det någon slags ångest för dig för att du känner att eventuellt så kan jag bli? Det är som jag som faktiskt också, här låter det låter inte klokt vad mycket piller de petar i sig, men jag är lite svårt att trova, så jag har sömn, jag brukar ta sömmedel. Och då läste jag kopplingen mellan sömmedel och Alzheimers och, Alzheimer och demens.
0: Okay, det och vi kan var kan ju inte
2: trevligt. Så då tänkte jag, då slutade det, det gick ju inget bra, så tänkte jag, nej men är det inte viktigare då att jag just nu är utsövd imorgon när jag ska vara med i den här podden? Ja.
0: Min svärmor brukar säga, vad är det du går ut på egentligen? Att bli äldst på äldreboendet eller att leva här och nu? Så det verkar vara lite, ja. Ja, ja, vi skulle gilla varandra.
2: Ja, precis. Så jag, jag tycker nog det, men jag, jag har ändå respekt för folks oro. Mm, absolut,
0: absolut. Men vad tror du att det berodde på i ditt fall då att du så att säga inte brydde dig om de här?
2: Därför att jag bryr mig väldigt sällan. Jag är en otrolig fatalist. Det händer, saker, det händer allvarliga saker i ditt liv. Mitt första barn levde två timmar. Barnets pappa och mina två andra barns pappa dog mycket oväntat i en cancersjuk. De gick väldigt fort. Då blir man inte ängslig om morgondagen riktigt. Då ser man till att dagen är bra. Och jag håller inte på att oroa mig för sånt. Jag oroar mig för pengar. På vilket sätt? Därför att jag kommer från en fattig miljö- där pengar har haft väldigt stor betydelse för mig. Och det sitter, det sitter djupt i mig. Men hälsooro eller hypokondri- eller sådana saker, det har inte jag riktigt. Och jag glädjer mig väldigt mycket- tycker jag nu åt den här fantastiska friheten i att inte vara anställd också, tycker att det finns hemskt mycket bra saker och i det ingår ju ett och annat piller det låter <laughs> men jag tycker det kan man väl det är ju också någon slags skam att inte våga erkänna till exempel att man tar sömnpiller mm. eller vad det är för någonting jag klarar mitt liv och nätterna och dagarna med östrogenet då lite bättre med de här
0: men av alla år som du har hållit på med det här, för du var ju väldigt tidigt ute och, och förde det här upp på agendan långt innan mm. någon pratade om det, även om mm. man tycker att de inte gör det nu. Men vad, om du skulle samla ihop dina intryck från det här, liksom, vad, vad är det? Vad är... Alltså det är en större grej. Jag har ju hela tiden sysslat med att
2: rikta mig mot kvinnor, unga kvinnor, äldre kvinnor, mittemellan kvinnor. Och där har det ingått några såna här folkskollärare ambitioner. En har varit, ni måste se till att ni har pengar. Ni måste ha ekonomisk frihet. Frihet att göra uppfylla drömmar. Eller till och med att skilja er om ni vill. Ni måste ha frihet. Ni måste pensionsspara, säger jag till sådana som den här unga damen som sitter <här> mitt emot mig i här. Eh, killar säger jag inte det till, för de brukar alltid tänka på sig. Men, eh, så att det är en del i det andra har det ju också varit att man ska vara stolt över att vara kvinna. Det är inget konstigt att man kommer i klimakteriet. Det är fullkomligt naturligt, det är ett sätt att säga nej men nu ska det inte vara mer barn för den här kroppen. Därför har jag varit tidig med alla såna här saker som jag tycker att man ska kunna dels prata om och ändra attityder mot. När jag började med tidningen m då var ju vi uträknade, vi som var 50 plus, arbetsmarknaden ville inte ha oss. Det var knappt vi var, var intressanta på sajterna för, för träffar. Och då var det min, då ville jag att, nej men vad är det här för jävla bäst föredatum? Vi duger! Så att, klimakteriet har bara varit en av flera saker som jag tycker har ingått i min mission som kvinnotidningsredaktör för som kvinnotidningsredaktör publicerar du ju också en massa saker om hur du ska bli snyggare och hur du, hur du ska tänka ditt och datorn då måste man liksom ha en, en större bild av att vara kvinna så man inte fastnar i kanske utseende och liknande och då ska man känna sin kropp så gott det går och tycka om det som händer med kroppen och där i ligger klimakteriet Inget tar slut efter klimakteriet med den blodet och möjligheten att få barn. Det är ju kanske inte så lite, men det andra tar ju inte slut. Det är som om det fanns förut som någon slags gräns för en kvinna.
1: Vi pratar mycket om hur, hur vi i samhället ser på östrogen och östrogenbehandlingar idag. Hur har diskussionerna gått mellan dig och dina vänner även under den tiden? Eh, när... När ni började gå in i klimakteriet kring ja, så från, alltså,
2: Det här har varit till det som vi pratade om tidigare- oerhört knutet till larm. Ja. Så när larmen har duggat- då har diskussionerna toppat. Ja. Såklart, är det här bra? Och vem säger att det är bra? Och kan jag komma runt det genom att äta något sånt här- på hälsokosten? Och hur länge ska jag hålla på och svettas? Och är det bättre att svettas än att äta piller- Självklart har det varit så mycket prat kring det här. Som det är. Eh, I alla, alla generationer har ju något kroppsligt man pratar om. Om det är unga människors amnings. När man ska Hur mycket man ska amma, Om man har såriga tuttar. Vad det nu är för någonting. Mm. Till eh, då det här gemensamma för många kvinnor i en viss ålder. Ska jag medicinera eller. Som många av mina väninner säger, men snälla Amelia, det här är ett naturligt fenomen. Det ska man inte medicinera bort.
1: Mm. Ja, jag tycker det är väldigt klokt. Men måste bara fråga, för du slutar ju inte eh, ta estrogen.
0: Nej, jag men... tänkte
2: att jag kanske skulle gläsa ut
1: det. Men så ja. tänkte jag, varför ska jag göra det?
2: Ja, så kör jag varannan dag nu.
0: Vad märker du för skillnad om du tar och inte tar?
2: Alltså jag märker, jag glömde en gång när jag var på resa. Så då var jag av med det i 14 dagar och så tänkte jag inte så mycket på det men att jag blev så otroligt irriterad på min sambo.
0: När jag uppdånade då tänkte, det. <laughs> tänkte
2: jag. så tänkte jag säga men gud vad är det med mig? Vilka bagateller jag störs av? Och när jag kom hem då tänkte jag nu ska jag se om det blir någon skillnad så började jag äta igen och jag tyckte att jag blev eh, mitt, det som jag tycker är Amelia. Jag vill inte vara en sån här lätt irriterad person och jag behöver restaureriet Tror jag då.
0: Men alltså, jag, vad brukar det normala så här, rådet vara hur länge man ska ta östrogen efter menopausen?
1: Ja men precis. Efter de här rapporterna som kom eh, kring den här stora risken för bröstcancer om man åt östrogen- så kommer du då fram till att ja, eh, i rätt dos eh, så rekommenderar jag fortfarande igen, men eh, runt fem år där ser man där en väldigt trygg period men om man äter längre än så under väldigt, väldigt lång tid, då har man sett att, att det finns en liten risk för ökad bröstcancer.
0: Vad fick för du för 30 år. Ja, vad fick du för läkaråd? Ja. Ja,
1: men först och
2: främst, ska vi ta risk? Risk är ett ord som kan innebära väldigt mycket det kan innebära att någon av oss tre som sitter i det här rummet kan få risk. Men i det här fallet så är det 0,000. En, alltså det,
1: jag håller helt med där är det, det? allting är relativt, relativt.
0: Ja. där har jag faktiskt hört flera olika så här, chefsgynekologer och forskare säger just det där som du är inne på att eh, risk reward så att säga, risken, den även potentiella risken kontra då förhöjnad livskvalitet, mm. eh, sen skulle jag vilja gissa att som för alla människor det kräver någon form av individuell konsultation, eh, har man en känd, eh, vad heter det bröstcancer i släkten till ja, exempel och så, det, det bör man ju göra, absolut det
2: måste, det måste man ju förstås tänka på, alla sådana saker. Men det tycker jag faktiskt att folk gör. Om de nu vet det. Mamma dött i bröstcancer ja. eller någonting annat. Jag vet att jag sa att min mamma hade x cancer Skulle det påverka? Ja. Ja. Så det ska man ju liksom veta lite, ändå lite grann sin sjukdomshistoria. När man tar ställning till om man nu ska äta det här eller ej. Och sen tycker jag man ska ta reda på väldigt noga vad betyder ordet risk? Risken är ett farligt ord.
1: Ja. Och var är också väldigt duktiga idag på att faktiskt fråga kring detta innan man sätter in en österhjäl mm. behandling hos oss kvinnor. Eh, precis som du säger så frågar man ju aktivt mm. efter då sjukdomshistoria eh, hos, sina, hos sin mamma då eh, eller syster just för att kunna titta på är det här rekommenderat för just dig? Har man haft bröstcancer tidigare? Mm. Eh, just för att utvärdera, för allting är absolut individuellt och beroende på för alla har ju inte samma symptom eh, som du mm. sa tidigare, du har ju inte känt av de här klassiska tecknar, klassiska symptomen som väldigt många rapporterar in att man har eh, och det, det är också då en balansgång där eh, hur pass påverkar man blir av sitt klimakterie
0: Men hur ser det ut idag då Innet? Behöver vi liksom vara oroade för den här typen av, av behandling? Kan vi lugna några skälar? Ja,
1: Alldeles talat tycker jag inte att vi behöver vara oroliga utan är vi det minsta för den som övar i den här östrogenbehandlingen så är det absolut en dialog man behöver ha med sin förskrivare och ta den i samråd med sin läkare. Sen uh. behöver man
2: ju inte ha, nu kommer jag in här som ja. din vikarierande eh, receptarie <laughs> mm. Och det är att man kan ha lokalt östrogen här du har lärt mig. Man måste inte peta i sig tabletter. Man. kan om plåster? Alltså, plåster, du kan stoppa in saker i slidan du kan smörja dig eller vad säger du på apoteket här?
1: Ja, nej, det finns absolut olika typer av behandlingar. Um, en hel del vi kanske tror är lokala går ju faktiskt ändå in i blodsystemet och mm. blir, eh, påverkar ändå hela kroppen. Men absolut, det finns olika typer av behandlingar man kan ta. Um, man behöver inte bara vända sig till tabletter.
0: Jag tänkte nästan säga att egenskap av publicist, vad tänker du sätta för underrubrik på, på dagens avsnitt här? Men vad, 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 tycker du, vad är det viktigaste att man tar med sig från den, den här diskussionen tycker du?
2: Det är egentligen två saker. Det ena är förstås det viktigaste, det är eh, vill du lindra dina eh, besvär eller ska du stå ut? Det är ju liksom en fråga, därför att du är rädd för att någonting kan hända. Det andra är ju attityden mot att klimakteriet ska vara någonting som man varken vill tala om eller som man tycker är gräsligt att det kommer. Det är det tycker jag är viktigt att det ska ses jättenaturligt ungefär lika naturligt att ni blir flintis ni män när ni är runt 45.
1: Ja, absolut. Det är naturligtvis viktigt att det ses som en del av livet och inte, som jag nämnde tidigare, att man tror att man är sjuk på något sätt. Och för de som får problem så är det ett första steg att kontakta vården eller komma in till oss på Kronans apotek. Vi är otroligt kunniga om klimakteriet och det är viktigt att komma ihåg att det faktiskt finns saker att göra åt det. Så kom gärna in och prata med oss.
0: Ja, då får jag säga tack till Amelia Damo och Gnett Gustafsson för att ni var här och delade med er av era tankar och råd. Är du nyfiken på andra saker med din kropp som kan vara svårt att prata om, ja men då lyssnar du på fler avsnitt av Hypokondriker-podden. Men nu säger vi tack för den här gången.